0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, programa da Rádio Universidade de Coimbra sobre cinema e televisão, filmes ou séries, se assim o preferirem, ou outros conteúdos televisivos. Meu nome é Pedro Nora e hoje estou muitíssimo bem acompanhado por Camila Borges. Pena que ela não possa dizer o mesmo, não é?
1: Olá, boa tarde. Hoje é em dupla.
0: É, exato. Estamos hoje uma dupla uh, e. Uma parelha. Um, um, uh, Dynamic <risos> duo como se costuma dizer. Apesar de não, não ter sido fã do último Batman, era aquela coisa que era o Batman e o Robin. Mas uh, claramente eu sou o Robin e tu és a Batwoman, não é? <risos> Uhum, também vamos ter uma banda sonora que já vou uh, daqui a pouco apresentar mas eu gostaria de começar isto uh, começar este programa de discussão, um programa de conversa sobre então filmes e séries uhum. uh, é, porque uma coisa é uma coisa que eu por acaso gosto de realmente uh, dar vontade às vezes de publicitar, que é agradecimentos e há um agradecimento que pronto, eu tenho muitos amigos meus que ouvem este podcast porque são amigos meus não é uhum. coitados Uh, por e simpatia ele, Por simpatia, completamente <risos> E realmente, houve um, um amigo meu Que me mandou uma mensagem eu, eu não sei se eu posso dizer o nome dele Mas eu não vou dizer o nome dele Mas ele mandou-me uma mensagem precisamente a dizer Quando estiveres com a Camila, por favor, agradece-lhe esta recomendação Por causa de uma recomendação que tu fizeste Que era da minissérie Adult Material Ah, sim uh, e já, já vai, esta recomendação Já tem uns bons meses E mesmo esta mensagem também já tem quase Um mês e tal, eu é que não... Não temos feito programas? Não, não temos.
1: Uh,
0: ou quando tu vens, é, se calhar fazes com, com o João. Ou então Sim, a última também...
1: vez foi assim e já não, já não venho há algum tempo.
0: Pois, e, mas olha, sempre é. Tens aquela coisa de realmente. Nunca me agradeceram a mim por uma recomendação que eu fiz. geralmente perguntam mais não, coisas todas.
1: Não, de certeza que já
0: Não, neste uh, programa não, a questão é essa: é que as pessoas. Eu venho aqui e as pessoas já sabem para o que é que eu vou falar, não é? <risos> Uh, filmes de Marvel, filmes esquisitinhos e tal, isso não, e é, e é realmente é, é bom, apesar de ainda não ter visto o Adult Material, estou muito curioso, até mais Sim. por causa desta, desta validação, salvo seja, mas é por causa é uma coisa que quando tu falaste, eu até disse, é bastante interessante, a série parece-me bastante interessante e nunca tinha ouvido falar da série. Acho que às vezes isso é... é uma
1: pena que é uma série que passa assim entre os pingos da chuva no, Completamente Sim, exatamente. E, e é uma pena, primeiro, porque tem uma grande interpretação e segundo, porque tem um, um grande argumento e está muito bem escrita. Claro que tem problemas e não é uma série perfeita, mas tendo em conta tudo o que normalmente nos é dado a, a consumir, exatamente. é uma série bem acima da média com um tema que é muito pouco explorado. E daí o estranhamento. E a forma como a personagem também está desenvolvida faz com que acresça uma camada de, de interesse, porque não é pobre coitada que está imersa na, 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 na indústria submundo, pornográfica. Exatamente, não, exatamente. ela é uma personagem em construção, mas que tem bastante entendimento daquilo do sítio onde está e daquilo que se passa à volta dela, portanto, é interessante duplamente.
0: É, para mim, lá está, tenho muito interesse em ver a premissa, precisamente da maneira como tu descreveste. Sei que são apenas quatro episódios da série eu e... acho que são seis. Tinha ideia... Ah, é? Tinha ideia que seria Sim, menos, mas, por acaso,
1: uh... de... é uma série, é uma minissérie. Pois,
0: sim, sim, sim. Uh... E, e a verdade é que eu ainda também ainda não me atrevi, acho que aí também posso usar mesmo o, o, este verbo, Uh, precisamente porque é aquela coisa, como tu disseste, pronto, isto passa-se na indústria pornográfica de filmes adultos e não é uma coisa que realmente eu possa ver a qualquer altura lá em casa. Uh, inclusive, uh, até houve um filme... Que mas
1: nas... é, é, é nada explícita, portanto. É uma série que okay. não tem cenas gráficas. Okay, se okay. é isso que te atormenta.
0: N nem é tanto isso. Às vezes eu sonoro porque, uh, é o porque É o... No outro dia... Sim, mas
1: não... Pode ter uma cena ou outra, mas acho que não... E é isso que eu... Eu acho que parte do mérito é exatamente isso, de quando te metem a premissa à frente, estás às pedras, de uma coisa uhum. bastante explícita e até da forma como o tema é abordado uh, pelas personagens, como elas vivem aquela circunstância e depois é tudo muito, realmente aquela imagem não é acrescentar nada, então o porquê dela estar ali não faria-se, não iria acrescentar. Acho que é o ser dirigido por uma mulher. Sim, sim. <risos> uh, nesse aspecto faz bastante diferença.
0: Não, eu ia perguntar... Eu tinha... Não é
1: gratuita, quero dizer.
0: Certo, certo, mas eu ia realmente referir que, uh, por exemplo, na semana passada tivemos um convidado, Miguel Ferreira e ele for de um filme de terror, que é o Ex, que uhum. já estava para ver há algum tempo, e ele até, quando disse... Eu, já muita gente me tinha recomendado a ver o filme, e finalmente esta semana consegui ver o filme. E gostaste. Gostei bastante do filme, uh, mas ele realmente falou da coisa toda que... Pronto, a premissa do filme é, passa-se na década de 70, é uma data de uhum. pessoas que se reúnem e vão para uma quinta filmar um filme de teor, teor adulto, pornográfico, e, e depois sucedem os, os slashers, em que uma pessoa começa a matar todas as restantes, então é o, tipo, o típico filme de terror. E às vezes eu, é engraçado que eu às vezes a ver esse tipo de filmes, sobretudo lá em casa, uma casa respeitável, não é? Fico mais receio dos gemidos, digamos, notórios desse filme de teor adulto, do que propriamente pelos gritos. E é, pronto, sempre fica assim um bocado com aquela coisa de... E, e atenção, eu vi este filme, tipo, numa noite, ou seja, já não, estava assim mesmo...
1: Mas acho que, que não é por aí.
0: É sempre... É, é, é um bocado como aquelas pessoas que diziam... Eu lembro-me da, da altura em que Game of Thrones estava a vingar muito e tinha amigos meus que diziam Ah, eu vejo Game of Thrones com os meus pais eu, eu era incapaz de ver aquilo porque qualquer momento no Game of Thrones surgiu uma cena gratuita, completamente... Uhum. Uh, de sexo ou violência, que realmente tu ficavas assim, calma lá, como é que tu consegues ver isto com, com pais, com filhos, com primos, uhum. com, com esse tipo de...
1: Uh, acho que nesse caso da, do adult material, a grande tensão está nas relações humanas.
0: Certo, 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 certo.
1: E nas relações de poder, que obviamente são... Uh, depois transportadas para a realização e para a cenografia dessas, dessas, dessas películas, mas ali está essencialmente focada nas relações entre as pessoas que trabalham nessa indústria e a relação uhum. humana está aí e é verdadeiramente a tensão e o abuso, não precisas da cena para perceber... Que Sim. às vezes uma coisa foi longe demais ou que há nuances que deveriam ser faladas e não é assim tão fácil para uma mulher nesse, nessa indústria conseguir uh, posicionar-se mesmo que seja uma indústria em que ela ganha relativamente, relativamente bem comparativamente aos, aos atores homens que trabalham com ela. Isso não significa que ela depois, de facto, tenha mais poder de se fazer ouvir, de ser respeitada. Sim, mas
0: não é aquela coisa do ela estar obrigada. Eu lembro-me quando tu descreveste que ela não, não está obrigada, não, ela está lá não, não, por gosto, por opção, sim, por, opção, por, opção, por opção própria. Sim, por opção. Mas
1: há nuances, claro que há nuances. Sim, sim, e, e atenção, é uma personagem em, em, em crescimento. Construção, é, 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 Se fosse um romance, seria um romance de formação, de certa forma. E, e nesse aspecto, acho que o verdadeiro drama está ali nos diálogos, nas relações humanas, nas relações de poder, que são completamente transportadas das cenas depois para, para a vida.
0: Certo. E a
1: verdadeira agressividade está aí, portanto...
0: Tu falaste de... Pronto, já recomendaste esta série e agora realmente relembramos essa recomendação. É uma série que está na HBO. Está e na eu... HBO. Eu gostaria realmente de aproveitar aqui para dizer uma série que eu achei muito interessante. Eu, eu, quando é estas séries ou minisséries, eu só gosto de falar quando acabo de ver uhum. a temporada. Ainda não acabei de ver a temporada de, desta, do de que eu vou falar. Uh, ainda não sei sequer se, vou, se quero acabar. Uh, mas não é necessariamente uma não recomendação, porque até acho o tópico interessante... Mas não gosto, é, digamos, de certos elementos que aparecem em primeira mão, nomeadamente o ator principal. Estou a falar da série Tokyo Vice uh, da HBO, original da HBO, uhum. agora HBO Max. Uh, fui ver o episódio piloto porque é Michael Mann, é um realizador que eu adoro, uhum. que fez o Hit, fez o Insider, fez o um, Collateral, uh, Public Enemies, fez uma data de filmes, uh, é, é, a verdadeira lenda, digamos, da televisão e do cinema norte-americano. Uhum. O que é que sucede? Uh, ele também é criador da série Miami Vice, mas o Tokyo Vice não é, digamos, uma espécie de Miami Vice versão Tóquio, é baseado num livro de um repórter americano, que nasceu na, na América, nos Estados Unidos da América, mas mudou-se para o Japão porque estava fascinado com o mundo, o submundo japonês, e então vai para o jornal, e isto é numa altura ainda, década de 90, finais da década de 90, onde o jornalismo português tinha muito tabu. Então, tinhas, certo. digamos, aquela, aquele desafio de como é que... Por exemplo, tu querias relatar uh, um homicídio, uhum. o que era, claramente, um homicídio ao veres a cena do crime, mas hoje em dia não existem homicídios no Japão. As pessoas, acidentalmente, caem uhum. e esfaqueiam-se a si próprias. Uh, ou morrem com honra, uma coisa assim do género. E... Lá está, esta temática achei bastante interessante. Gostei bastante... Gosto bastante do realizador. ou o Odeio o ator principal que é o miúdo do, do remake do West Side Story, entrou também no Baby Driver, é um miúdo que se chama Ansel Egort. Uh -huh. É o Baby
1: Driver?
0: É o Baby Driver. Ok. okay. Estás a ver quem é Tô. que é? Eu não gosto... Mesmo o Baby Driver que eu fui ver, porque era um filme de Edgar Wright, eu sou mega fã do Edgar Wright, tem o John Hamm, tem o Jamie Foxx, tem o Kevin Spacey, todos estão ótimos nesse filme. O grande problema para mim do Baby Driver acaba por ser o personagem principal, o ator principal, não é tanta personagem. Oh, é
1: o teu Timothée Chalamet. Eu me...
0: Tu falaste disso? Não, o meu Timothée Chalamet, eu vou dizer qual é que é: é o Richard Gere. Eu não acho piada nenhuma, eu não percebo como é que aquele fulano. Pronto, é o culto que tem, tem pessoas que. Uma vez um amigo meu comparou Richard Gere a Jorge Clooney e eu sou fã do Jorge Clooney, eu curto filmes com o Jorge Clooney. É bizarro, às vezes. Porque
1: Os... o Jorge Clooney tem aquela imagem de um homem cool, não
0: é? E o supostamente também, ah, só não. que é o tio fixo. Também é mais velho. É. é ligeiramente mais velho, sim. A, minha, a minha e, questão e é... na minha
1: cabeça sempre foi velho.
0: Ah, ok, certo. Uh, sim, se calhar também, no meu caso, ainda fui apanhando assim, alguns filmes dele em que realmente eu ainda Acho estava... Acho que Julia Roberts
1: a ajudou muito não é? nessa criação dessa imagem de um homem cool. A é. Julia Roberts ali na década de 90 o Pretty tra Woman sim, sim, trabalhou muito para a imagem do Richard eu digo, digo Richard Gear. Não, digo,
0: não, digo. não sei se é Zero <risos> Gear, muito sinceramente, sim, mas acho, cara que, Gear. acho que o
1: mérito é da Julia Roberts.
0: Ok. Não,
1: mas já alguma vez
0: aconteceu tu teres? Uh, está, tu fost, sim, tu eu não te... gosto do Tom Hanks. A sério? Ok. Um ator que toda a gente gosta e que tu eu não, não Tom gostas? Hanks. Ok, ok. É, não, é, completamente é muito válido, fácil sim. para mim. Ok, uau, o que fiz. Uh, não, é mim... <risos> não, não, é que para mim é um bocado bizarro. Ah, estás por exemplo, se eu agora dissesse, Atenção, ah, eu não gosto eu não de
1: Tom Hanks. Eu tenho zero. Estou a dizer isto assim desta forma tão categórica. Zero inclinada a falar da personalidade dele enquanto ser humano. Estou a falar do Tom Hanks enquanto ator.
0: Vês num filme e achas isto não é nada para ele? Uh, não percebo. Ok.
1: A farmalha à volta do Tom Hanks.
0: Certo. Mas agora então, pensa neste desafio que é pegas no teu realizador preferido, vá, argumentista preferido. Um elenco que tu adoras, mas encabeçado pelo Tom Hanks, não percebes? Não ia ver. Não ias ver? Não. Só por causa de, de ter lá o ator principal? Okay. Uh,
1: quer dizer, se calhar se tivesse na televisão e não tivesse nada para fazer ou alguém me convencesse a ir ao cinema agora, é mesmo daquele tipo de pessoas de ah, temos aqui não sei quantos filmes, aí ah, este tem o Tom Hanks então não quero ver.
0: Ok, sim. Porque
1: para estar ali 90 minutos, odiar um filme só por causa do Tom Hanks e <risos> coitado não, não, de Tom Hanks. não, não,
0: não. <risos> O que tu dizes acerca do que é... é o que eu estou a falar acerca do Richard Gere, Gere e do Ansel Egort, Exatamente oh, a mesma coisa. Eu sei,
1: que estranho, não é? Como é que a gente cria. Queria... Primeiro, também ao reverso. Às vezes crias assim uma, uma empatia com alguém, Sim. tipo a minha a Sandro, para mim, ela é a minha amiga, não sei.
0: Porque a Sandro não, 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 não me acho, repulsa, acho, não fico de pé atrás, mas não acho gosto de Das pessoas mais
1: afáveis
0: okay.
1: e mais fáceis de gostar no cinema.
0: Okay isso é interessante. E quando eu vejo o sideways, por exemplo, eu não vejo por causa da Sandro, vejo mais por causa do Paulo Gemati. Acho mais piada o Paulo Gemati.
1: Ela é aquela pessoa que tu queres ser, mas também queres ser amiga dela. Depois é, uma, é bonita, mas não é uma beleza óbvia, sabes? É uma pessoa okay. assim com mais camadas. Ai, eu. Sandro. Certo, 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 certo.
0: Sandro. Eu tenho atrizes que eu não gosto.
1: E depois também há outras. Assim. Lembrei-me dessa porque no último programa com o Coutrinho tínhamos falado do Killing Eve, da última temporada, ah, que eu só vi por causa da Sandro <risos> e por causa da Julie Comer. É Julie Comer. Julie Comer, sim, sim, acho que é Commer. Comer. Uh, escreve comer, escreve-se Comer. A, a, nunca me lembro do nome dela, a outra grande atriz que faz a Catherine. Ou seja, as três mulheres. Que tem os papéis principais na série, não é? Uhum. Uh, porque, pronto, mas...
0: Entretanto, acho que anunciaram um novo livro. Acho que a série terminou, mas anunciaram um novo sim, livro sim, por causa... Que... Pronto, Ai, é um podíamos processo. falar
1: disso, da revolta coletiva com o final de Killing Eve.
0: Pois tu aguentaste então o final, vi tudo, viste tudo. E não
1: sabia que estava a ver o último episódio.
0: <risos> ah, eu já sabia que era a última temporada. Eu sabia que era a
1: última temporada. Eu não sabia que aquele episódio era o último episódio. Aí tem
0: menos episódios. Okay. E
1: eu... Não sei se tem menos, eu nunca deduzi pelo andar da carruagem que aquilo pudesse ser o final da história. Ok. Eu, eu ainda eu, não vi esta última temporada. Antes de okay. dormir e Sim. não consegui dormir, precisei de ir para a net validar a minha <risos> revolta, <risos> ler comentários de estranhos a dizer: meu Deus, o que é que fizeram à série?
0: Certo, ok eu acho que já andam a fazer isso à série desde a segunda temporada que ele tem sim, andado a, a série devia ter desde... acabado
1: na primeira temporada pois, mas exato. o final é mesmo muito mau
0: uau, mesmo muito, muito mau então, sentes-te contente por teres essa preservança de, <risos> meu Deus, isto é horrível mas eu vou ver isto até ao fim
1: uh, é assim, o final é compreensível, hum. no sentido lógico da coisa a questão é que a série não é propriamente uma série lógica. Há imensos comportamentos que não são explicados por lógica. Então Sim. como é que vamos ser super racionais na última cena? Estás ali quatro temporadas de envolvimento emocional, uhum. depois coisas que extravasam não é? Certo, mas por exemplo tu a Tu justificas, relação... por exemplo, a Vila tu justificas aquele comportamento completamente errático dela só porque simpatizas com a personagem. Não é lógico, é uma coisa visceral que tu tens com mas, ela. Mas já
0: na primeira temporada tinhas isso, mas na primeira temporada é o, é o caso de uma, um salto de lógica que se tornou apelativo. Mesmo assim não deixa de ser apelativo. Na segunda temporada, que eles começaram a inventar porque claramente não tinham um plano delineado, é Mas vamos pronto, fazer mais. Não
1: há racionalidade. A forma como as personagens se desenvolvem hum. nestas temporadas, nomeadamente a Eve, que hum. é a pessoa que mais muda em quatro temporadas, uh, não é propriamente lógico, não é racional. Quer dizer, ela faz coisas que não seriam justificáveis se pensares. Pá, vamos pensar um bocado sobre isto Sim. como é que uma pessoa com dois dedos de testa iria agir, e ela supostamente é uma pessoa com dois dedos de teste uh, e depois no final querem dar um final super racional e lógico àquilo e eu penso, então mas para quê <risos> quatro temporadas de carnaval para chegarmos aqui e isto acabar assim oh, pá, se é para abraçar o absurdo, é para abraçar o absurdo okay. não, não percebo depois uh, 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 e tudo o que eu disser é, é, é mega spoiler Uh, eu disse ao Coutrinho da última vez e reforço é uma série muito bonita eu acho uma série mesmo muito bonita como está feito lá em está se calhar fotográficos, em um andar estéticos. em saltitar ah, em é um montes de sítios sim. e não sei que elas são mesmo muito boas atrizes estas três principalmente são mesmo muito boas atrizes hum. e são elas que seguram a série até ao final
0: sim foram uh... contratualmente obrigadas a continuar a, a <risos> e é ler. triste porque eu acho
1: que as personagens mereciam um bocado mais
0: Sabes que isso é um bocado... Acontece muitas dessas coisas também de séries. Pronto, vamos pegar. Killing Eve não terá sido, embora tenha sido controverso certamente quando acabou agora, não foi, por exemplo, como... Lost, ou por exemplo, como ah, Game of Thrones. Sim, 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 em sim. que tu tiveste uma, um grande público sim, a dizer. Uh... E até
1: porque as pessoas sabiam que a Phoebe Waller Bridge continuava a ser produtora da série, mas já tinha saído de guionista desde a primeira temporada. Ou seja, as pessoas tinham consciência de que a Phoebe não iria continuar a, a escrever para a série. Eu sim. acho que só isso faz com que as pessoas baixem um pouco as expectativas, Exatamente. não é? Se bem que a série surgiu um bocado alavancada. Processo que ela estava a ter na altura com Fleabag e depois com Killing Eve, não é? Aquilo meio que foi uma bola de neve. Uhum. Ou seja, e quando ela sai de Killing Eve para ir fazer a segunda temporada de Fleabag, acho que as pessoas ficaram um pouco conscientes de que, ok, já não é a Phoebe, Sim. que eu acho que é a quem temos que dar o grande mérito da série, que é aquela relação completamente tóxica, mas muito fascinante que as duas têm, mas lá está.
0: Mas é... Passares <risos> a bola, por assim dizer Ou passar o testemunho a outra pessoa É sempre muito, muito é, complicado é, mas, eu, mas, eu,
1: mas daí para justificar o facto de eu achar Que as pessoas já não iam com tantas expectativas Para o resto, percebes? Porque ah. saiu uma pessoa que era uma peça fundamental uhum. E então eu acho Que daí, se calhar as pessoas ficaram Já não tinham uh, Se calhar a expectativa que as pessoas Tinham com okay. Lost Ou que tinham com... E também Killing Eve nunca conseguiu o estrelato que Lost conseguiu e que é e Precisamente, que é, 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 um grande, é um público muito
0: maior sim, sim, sim. sim é? Toda a gente está a falar de Lost, toda a gente está a falar de Game of Thrones e eu olhava para aquilo e dizer vai haver gente desiludida agora é engraçado que a Killing Eve parece ser aquela série que toda a gente concorda que o final é mau ou que a série caiu a pique caiu. após a uh, fim. Mas
1: é isso, é mesmo um desmérito para as personagens okay. porque as personagens são realmente boas, são três personalidades fortes três mulheres bastante interessantes, cada uma sua maneira, e no final elas mereciam um bocado mais. Agora fica
0: aqui a dúvida, dado que a escritora após a série disse que vai haver mais um livro da Villanueve. Villanueve, eu não, acho
1: é. Mas eu acho que o livro é só referente à primeira temporada, não é? Eu tô, posso estar enganada. Eu
0: tenho ideia que os livros é um bocado como é a referência a outra série que também terminou de uma maneira um bocadito fraca e depois, entretanto, teve uma minissérie que é o Dexter.
1: Sim, ouvi os livros, falar.
0: Os livros é muito mais para o sobrenatural, o sobrenatural do pois, que a série. Pois, também
1: não sei, não, não, não vou dar aqui... Mas tu
0: nunca leste o livro, então? Não, não, lá Nem está, é aquele,
1: tipo de... não, é aquele tipo de série que eu acho que a primeira temporada super bem adaptada, eu, aliás, eu vi aquilo na quarentena, vi as três temporadas que haviam assim de rajada, porque de facto a primeira temporada é, é bastante interessante, ah, a forma sim, como sim, é abordado tudo aquilo é bastante interessante. Um,
0: Podia ser a única, a única temporada da série E tinha acabado ótimo. Como sim. uma
1: minissérie inacreditável
0: Exatamente, concordo sim.
1: Uh, Ou até, eu diria até meio da segunda Porque acho que até meio da segunda há coisas que Mas, mas fazerem só uma temporada Com se calhar mais 3 ou 4 episódios e, e ficava aquilo Bastante consolidado a nível de qualidade uhum. Pronto, foi o que aconteceu pois, sim, Temos sim, sim. que lidar com isso Não, Continuo a adorar uh, Todas as três uh, mas pronto, fiquei é. triste hum, Mas olha, olha a,
0: a, Aplaudo a é, tua perseverança É
1: verdade, eu não costumo fazer isso Eu costumo deixar cair o barco
0: é, Não, porque eu deixei cair o barco aqui <risos> com o Tokyo <risos> Vice que é uma coisa... Não, mas não, atenção mas também, Lá eu... está,
1: tinha a oh.
0: certo Mas eu também aqui a questão é Do Tokyo Vice, uh, como eu disse Era uma série, o primeiro episódio foi realizado pelo Michael Mann Os restantes já não foram uhum. Mas mesmo assim fui experimentando o, personagem, o ator principal, não gosto nada do fulano e se de facto tivesse outro ator qualquer a fazer de americano no Japão, até seria interessante. <risos> Os atores japoneses são bons. A história é interessante na medida em que realmente aborda. É um bocado como aquela coisa do The Wire. Mas tenta... por exemplo,
1: tu não consegues. É porque eu, por exemplo.
0: Cada cena que ele aparece. E nunca mais venho ao teu sangue.
1: programa porque as pessoas vão dizer: essa gaja não pode mais entrar no estúdio. Sei <risos> é que eu não gosto mesmo de nenhum filme do Tom Hanks.
0: Ok, ok, ok. Não, mas isso é, isso é. Eu não
1: consigo. Eu, 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 devo ser a única pessoa à face da Terra que não simpatiza com o Forest Gump.
0: Uh, eu não... Por acaso não é um dos meus preferidos com o não, Tom Não, mas estás a ver aquela
1: coisa... Uh... Ok,
0: não, não, vamos fazer, vamos fazer aqui o teste. Toy Story, a voz ah, do, é, do é, Exato. Okay. Não,
1: com voz, é verdade. Gosto, okay. menti, gosto de três filmes do Tom Hanks, porque também não gosto do quarto. <risos>
0: <risos> Nunca vi o quarto. Nunca vi o quarto, já me disseram gosto para eu fugir do, do três quarto. três
1: filmes do Tom Hanks, que Pronto. é o Toy Story.
0: Estás a ver? Pronto. Agora, não, realmente é um bocado isso. é. Não é tu não gostas tanto da... De... Eu acho que é muito aquela ideia de tu olhas para aquele ator, tenho um amigo meu, por exemplo, sinto muito isso com Bruce Willis, que até agora Ai, eu recentemente. O Bruce certo, mas eu olhava para o Bruce Willis e ele dizia, agora este é o momento em que o Bruce Willis faz aquele sorriso maroto e vai começar a dar a pancada nos, nos bandidos, e ele. Mas eu, sei, mas eu
1: sei qual é o meu problema com o Tom Hanks. É que todos os filmes do Tom Hanks querem nos vender a ideia que ele é uma pessoa incrível. Flawless, estás a ver? Aquela pessoa. O pai já o fez de
0: vilão. Quando? Uh, no Cloud Atlas, ele tem parte de ficar o vilão. Cheguei,
1: não sim. cheguei, não cheguei.
0: Ele faz de herói e de vilão no Cloud uh, Atlas,
1: sim. Mas a grande, pronto, a grande maioria dos filmes, os filmes do, do Tom Hanks que eu vi, porque não são muitos, porque eu não consigo... Sim, sim, uh, sim, sim.
0: Não tens paciência, uh, certo.
1: Vendem-me sempre aquela ideia da pessoa imaculada, sem defeitos, pai de família, o homem bom. E eu penso, ah, ninguém é assim na vida real.
0: Ok, sim, mas isso também tens. Oh, então... Ele faz
1: sempre a mesma personagem e depois é sabe
0: consigo...
1: ah, mas pronto eu gosto mais do Bruce Willis certo
0: o Charles Bronson também fazia sempre a mesma personagem o Jason Statham faz sempre a mesma personagem tem, sobretudo heróis da ação tem sempre aquela coisa que é Steven Seagal mas Siegel. é
1: que o Bruce, Willi... oh, o Bruce Willis desculpa o Tom Hanks a malta acha que ele é um grande ator tipo ninguém vai dizer o Bruce Willis é um grande ator oh, oh, percebes uh, o Tom sim. Hanks é nomeado para tudo tem não, uh, nomeado
0: para tudo mas tem uma seja... aprovação tem, tem, tem. de
1: mil por cento e eu penso ele está sempre a fazer a mesma personagem. Ele é
0: likable, ele é o. É fulano. o. Sim, o, o sim, the ele good é guy, likeable. não é? Sim, sim. Isso sim,
1: irrita-me. Sim.
0: Si ok, certo. Não, não, percebo o que estás a dizer.
1: Mas aparentemente ele é mesmo assim, não é? Até na vida real dizem que ele é incrível e não sei o quê. Pá, mas. Ah, não consigo
0: Agora imagino o que é que é E eu que...
1: gostava de ser imparcial e mesmo assim conseguir Olhar para um filme do Tom Hanks e dizer Não, eu não me simpatizo com, dele, com ele como ator Mas até gosto do filme Pai, não consigo fazer isso, era isso que okay. eu tinha que perguntar Eu não consigo, eu sou irracional a esse ponto okay. A não ser o Toy Story, lá está Porque não é, o, é a voz dele Certo. E todo o Woody é dos meus fav personagens favoritos do Toy Story, nada a ver.
0: Ok. Eu percebo o que estás a dizer, eu, está, eu tenho também certo. Toda a gente tem ódios a certos atores, obviamente toda a gente tem ódios a certos atores. Agora, por exemplo, se tu me perguntasses se este Ansel Elgort ou se o Richard Gere, Gere uh, entrasse num filme da Marvel e eu gosto de ver os filmes da Marvel, eu provavelmente iria lá e nas cenas em que ele aparece eu tipo... Pronto, ok, paciência, tenho de, tenho de aguentar isto. Se o Tom Hanks entrasse num filme da Marvel, se calhar ficava assim meio... Porque há muitas pessoas que não gostam, por exemplo, do Tom Cruise. E é uma das grandes estrelas da ação. E há muita gente que não gosta do Tom Cruise. Eu, uh, há muita gente que não uh, adorava o Will Smith e que agora, pronto, ficou muito dividido por causa do que se passou. Uh, mas havia gente, eu conhecia gente que adorava a maneira como ele Will Smith era sempre o bom... E era sempre, tanto na vida real como nos filmes. Percebes? E acho que isso também foi o um grande choque agora, por causa das chapadas e afins. Foi um grande choque para muitas mas pessoas. Lá
1: está o Will Smith, está numa posição de pouquíssimas pessoas em que eu acho que ele era das poucas pessoas que podia ter feito aquilo sim. e aquilo ter corrido da forma como correu. Sim, Tom Hanks era outro.
0: Pois, sim. Tom Hanks, eu
1: tenho a certeza que se acontecesse, eu, eu não estou a dizer que ele era capaz disso, mas se acontecesse algum dia um uma coisa que o Tom Hanks neste nível toda a gente o vinha defender porque é o Tom Hanks okay. toda a gente adora o Tom Hanks
0: certo 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 não mas isto também é sempre conflui um bocado não acho que toda a gente iria defender o Tom Hanks
1: sim estou a dizer mas sozinha total, não está sozinha nesse não, clube não não, de... não, 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 não não iriam defender mais do que qualquer outra pessoa percebes? Okay, sim, porque sim, lá sim, está sim. tem esse, essa essa pessoa aquela imagem é. cultivada ao longo de décadas de a pessoa incrível o homem Bom, porreiro, que toda a gente gosta, que cria bom ambiente no trabalho, ninguém tem nada a dizer mal dele.
0: Okay. Tu sabes quem é que é o Tom Hanks, é o sucessor de, em termos de imagem? Há um ator antigo que muita gente compara ao Tom Hanks e eu uh, concordo em absoluto nessa comparação, uh, que é o James Stewart, não sei se já viste filmes do Hitchcock com o James Stewart, o Janelo Indiscreto, Sim. o Rear Window, Sim. o Rope... Ou seja, é aquele fulano que fala de uma Mas, maneira... Tipo,
1: achas que o, que, o, que o Tom Hanks podia fazer um janela indiscreta?
0: Eu acho que sim, acho é assim, que eu, sim. Olho, eu olho para o James Stewart Eu prefiro o James Stewart ao Tom Hanks Eu prefiro o James Stewart ao Tom Hanks Sim, não, não Se calhar
1: é, para... é birra minha
0: Não, não é birra não é, não é, Primeiro, não é birra Agora, por exemplo, eu posso encontrar gente que neste momento está a ouvir o nosso programa E a dizer, James Stewart, esse, esse gajo é horrível Esse gajo era sempre Estava sempre a falar de uma maneira meio tola E o tipo parecia meio atrasado Uma coisa assim Porque eu falava de uma maneira muito paternalista E há muita gente que não vai à bola com todos os atores gente que não vai à bola com certas atrizes.
1: Exato. Pronto, e a beleza é das coisas é eu podendo escolher, escolho não ver filmes do Tom Hanks.
0: Pronto, eu por sua vez... Não, não, eu, achei, eu, achei, eu gostei muito tua, da tua resposta precisamente porque eu às vezes fico conflituado. Lá está, se é por exemplo um filme da Marvel ou um filme deste realizador ou daquela realizadora e tem este, este ou aquele ator, que, ou atriz que eu não acho piada eu fico assim de pé atrás mas mesmo assim vejo. Kirsten Stewart, por exemplo, hum. eu já vi alguns filmes com ela, inclusive O Último Spencer, toda a gente estava a defendê-la, a dizer que ela era uma grande atriz, o tipo, não é um mau filme, não é o pior filme dela, mas também não é o melhor filme dela, mas eu não gosto da cara dela, e já vi alguns filmes com ela em que ela vai sempre a mesma coisa, que é sempre a mesma cara. Acho que do... é
1: uma atriz unidimensional?
0: Completamente unidimensional. Eu, eu quando vi... Fotos dela a promover este Spencer, que é o filme que ela faz de Princesa Diana, ela a sorrir e eu pensei, quem é esta pessoa? Porque nunca a vi a sorrir, lá está, eu acho que não, não a vejo nos filmes, vejo sempre com aquela cara de... Epá, não me chateis. É. E Pronto, parece-me um bocado unidimensional, one note, sim, como se, como se costuma dizer. Uh, opá, Tom Hanks, eu percebo perfeitamente há porque... Birras, há birras. Há birras, completamente Atenção, birras. Sim. reforço, sim.
1: pelo amor de Deus. Eu não tenho nada pessoal <risos> contra o Tom Hanks. É. Se um uh. dia eu encontrar, vou-lhe dizer, não é nada contra ti.
0: Até gosto da tua voz, és é, ótima a fazer Como o gosto de três
1: filmes teus, afinal achava que não gostava de nenhum gosto de três. Ah, estás a ver? Um, opa, é, são coisas que às vezes não consegues explicar.
0: E, não, é mesmo, e é para isso que muitas das vezes tens uh, testes de audiência para quando aparece assim um ator ou uma atriz, uma atriz nova, Tu vês aquela coisa toda de, será que esta pessoa é ah. likable? Será que esta pessoa vai... Um dos grandes fenómenos nesse aspecto é o Kevin Bacon, que quando ele começou a entrar nos filmes, toda a gente disse, este fulano é um bom, é, 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 é o bonzinho, é o rapaz bonzinho, mas ele tem uma cara assim diferente. E depois ele começou a fazer de vilão, e toda a gente disse, este fulano é incrível para fazer de vilão. Só que era muito chato para ele, na vida real ele ser um, um fulano impecável e acho que no, no cinema está sempre a entrar nos papéis de vilão porque pronto, tem cara de vilão uhum. imagina o que é que é, seres um, um ator que tem uma cara de mau e literalmente só te metem para os papéis de vilão pois. e ele se calhar queria ser um Tom Hanks
1: ele se calhar queria ser um Tom Hanks que eu acredito que haja muita gente que queira ser do Tom Hanks e que, e que aspire ter a, de... a fama
0: dele, sim, sem dúvida E a conta
1: bancária e essas coisas E aparentemente dizem Eu já tive esta discussão com várias pessoas E as pessoas foram buscar testemunhos à net De pessoas que o encontraram no restaurante E ele é incrível e não sei o que ah, ok sim, ok, sim Na boa, opá, mas nos filmes que seca Como certo. é que me dizem que aquele gajo Pá, Desculpem quem gosta Mas lá está Eu também não vou para a net mandar vir com o Tom Hanks E estamos a ter esta conversa aqui <risos> Agora, podendo escolher hum. em ver um filme com ele ou sem ele, vou sempre para o filme sem ele.
0: Certo. Mas é, por... é aí
1: que eu faço a minha...
0: Sim, <risos> mas eu aí, por... lá está, eu sempre faço aquela coisa toda de quando eu vi este Tokyo Vice que ia, que ia sair, e eu, tipo, ok, nova série, Michael Mann, mim premissa parece bastante interessante, e depois vejo que entrou aquele ator, eu, vamos aguentar, pode ser que não seja assim tão mau. E, não, e o e desisti a meio, mas é como eu digo, isto é uma não recomendação, mas não é total, porque uhum. a verdade é que, se o, o tópico que eu acabei de referir acerca de, vá, o Oriente a encontrar, o acidente uhum. aventurar-se no Oriente, e realmente em, em termos de choque cultural é muito, muito interessante, eu adoro esse género de narrativas em que é o japonês que vai aos Estados Unidos, ou então o, claro. o americano que vai aos japonês...
1: Tinha Suvent... é tudo para dar certo, não é? Mas acho <risos> super
0: interessante Querem thrillers como, por exemplo, o Yasuka do, do Sidney Lumet Ou uh, o Lost in Translation, da Sofia Coppola São filmes que eu gosto imenso uh -huh. disso Estava a ver esta uh -huh. série e eu pensava Bolas pá, isto eu devia adorar esta série E a verdade é que está a implicar-me um bocado Ser este miúdo aqui a aparecer em primeiro, em primeiro plano Mesmo o Baby Driver não, está, não, 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 é o Baby como... Driver Que, é que está, está aqui a... Uh...
1: Uh... Olha, ainda não apresentaste a banda sonora
0: Ah, a banda sonora que estás a ouvir Sim, <risos> que estamos a ouvir Era também de um filme que eu também queria falar Que é uh, The Northman, o Homem do Norte Não sei se já ouviste lá.
1: Já, mas ainda não vi uh,
0: Pronto, é o um novo filme de Robert Eggers uh, eu, eu confesso que sempre que ouço o título em português Só me faz lembrar aquele sketch do Herman Enciclopédia Que é este Homem Não É do Norte Que era por causa da <risos> <risos> Me faz-me lembrar
1: aquele nome daquela série é Gozar Vikings
0: qual é a série Ah, sim, 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 que era que teve na Netflix. É também
1: assim não parecida. Era não é?
0: Northlanders, uma Exatamente, coisa assim. Exatamente assim do qualquer coisa sim, eu não sim. sei. Grande comédia isso. Por acaso era era, era muito engraçado. E eu Só... e
1: eu, eu e aqui vou dar uh, o crédito foi o Manuel Botelho que me disse. Exatamente. Não, que eu não sabia eles gravam essa série em inglês e depois em sueco? É sueco é, ou dinamarquês? Já
0: não sei qual é que é. é, é pronto, é. Fil... Linguagem, idioma sim, nórdico. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim. Mas, Andes, ou seja, a, eles acabam de gravar
1: a versão em inglês, que é que vai para ser distribuída para a Netflix e não sei o quê. Exatamente. Ou para um outro canal de streaming qualquer e depois gravam exatamente a mesma cena, eu acho que em sueco.
0: Tens muitos casos de, de filmes bilíngues em que gravas uma versão. Mas tu sabias para o sabias? Mercado... Sim, sim, sabia, sabia. Eu, inclusive, fui experimentar a ver. Porque. <risos> Isto, eu comecei a ver essa série também, porque eu notei que tinha muitos atores de uma série que era o Lily Hammer, que era com o, o guitarrista do Bruce Springsteen, que entra também nos no Sopranos, o Silvio. Ok pronto E é sobre um mafioso que, basicamente, vá mata um dos tenentes lá da máfia de Nova Iorque, eles metem-no no programa de proteção de testemunhas, ele é recolocado para, já não me lembro, há muitos anos que eu vi, mas era Noruega, lá para uma cidade de Zeca, no meio uhum. da Noruega. E é interessante, porque, lá está, é o americano num sítio, o mafioso <risos> nova-iorquino num sítio que não tem absolutamente nada a ver com, com a cultura italo-americana, não é nada disso. É o peixe fora d'água. E muitos dos atores... Entravam certo. nessa série do, do, de paródias dos Fikings. Mas estavas a falar
1: do Northman.
0: O Northman, então... O Northman. Sim, é o Homem do Norte, lá está. Uh, é um filme, então, do Robert Eggers. Eu sou grande fã do Robert Eggers. Este é talvez o filme que eu menos gostei dele e parte também tem a ver um bocado por causa da, do idioma. Mas, eu... Pronto, este é um filme que, essencialmente, é a história de Hamlet, nomeadamente, da, não da peça de Shakespeare mas da lenda de Hamlet, do príncipe escandinavo, uhum. uh, que entretanto deu origem ao William Shakespeare escrever então a peça sobre o príncipe que, pronto, entretanto, tem de jurar vingança contra o assassino do pai. Também não quero entrar muito em pormenor, embora... Ser ou não ser. Não, o Hamlet, o Hamlet é, é engraçado que é, o, E dá
1: Ham... spoilers com o Hamlet.
0: Não, o Hamlet é a história... <risos> O Hamlet é a história, além de Cinderela e da origem do Batman, é das histórias mais conhecidas na cultura pop. Sim. Pois é, mas, é
1: essa a questão Mais vezes de, contada. Ainda, ainda há spoilers. Sim, sim, sim.
0: E tenho muito, muito cuidado com isto, eu não, não sei... Mas que... achas
1: que há... Se calhar, se calhar.
0: Um, eu acho que há muita gente que diz que já viu o Hamlet ou que já leu o Hamlet, ou que, mas que depois é aquela oh, coisa. Já está,
1: mas é isso, já está tão enraizado na nossa cultura que as pessoas nem sabem que estão a ver uma reinterpretação do Hamlet.
0: Sabes qual é a reinterpretação do Hamlet mais famosa de sempre? Rei Leão. Que é uma coisa que realmente, quando, quando me contaram, fiquei, pois é, é. dois mais dois, juntou ali tudo e eu tipo, sim, sim, completamente.
1: Uh... portanto, para quem não sabia o spoiler acaba como acaba o Rei Leão
0: não, não, porque acaso o acaba de uma maneira muito diferente muitas mais mortes
1: pouca uh... aquela parte das hienas e, e não sei o que não foi suficiente para ti, para uh... mim foi avalou-me um... não fiquei, não fiquei Ai, genuinamente infância, chocado em 96 aquilo foi muito pesado de superar
0: eu já, era, eu já era mais velho, já sabia assim um bocadinho já tinha visto filmes de terror quando viu o Rei Leão portanto Ai, não assustou muito eu acho que muito. ainda
1: hoje choro Pai. Não,
0: não, não. não. Acho essa cena muitíssimo bem feita. Acho essa cena. Pai. De ele tentar levantar com a cabeça está Ai. espetacular. Sim. Nem
1: fales nisso que já vem as lágrimas
0: <risos> Mas eu sou um roboio, não choro a ver filmes. Um, este filme uh, Do da Northman, lá está. tu viste algum filme do Robert Eggers anterior, O Farol ou a Bruxa? Não. Pronto, ok. Uh... Mas esse farol
1: foi muito, muito falado, não
0: foi? Foi muito badalado, Aquele que sim. é preto
1: e branco, não
0: é? Uh, sim, tem uma estética muito... Uh... É com o
1: Robert Pattinson. Com o Robert
0: Pattinson e o William Dafoe. O Willem Dafoe faz um papelão. Toda a gente liga ao Pattinson, mas eu acho que o uh -huh. Willem Dafoe é um dos melhores papéis do Willem Dafoe da carreira dele, que já tem uma carreira bem, bem vasta. Uh, sim, o The Lighthouse... Muita gente olha para aquilo como um filme de terror. Eu vejo aquilo como uma comédia situacional muito psicadélica... Uh -huh e filmada em tons muito escuros e negros. Hum. Uh, o fantástico também do, do Lighthouse, e fui ver ao cinema, é também o som, porque aquilo é o farol, lá está são duas pessoas que vão trabalhar para o farol, e inicialmente o filme tu ouves a buzina do farol ecoar, tipo, pronto, com um grande sistema de som tu ouves aquilo mesmo muito, muito alto. E à medida que o filme vai avançando, a buzina está constantemente a tocar, até que há alturas em que deixa de tocar, mas tu... Ainda sentes -se aquilo ecoar pelos ouvidos, uhum. então é um truque sonoro muito, muito engraçado. Quando tipo estás a ouvir uma música, sempre a batida repetida, deixas de ouvir a música, continuas a ouvir uhum. a batida ecoar. Ou seja,
1: é um truque é. feito uhum. com o espectador.
0: Sem dúvida, uh, mas acho que é um filme muito, muito não, interessante não por causa vi, não disso. Vi, não vi. e mesmo A Bruxa também é muito, muito interessante. Isso é um filme, sim, mais terror, terror folcórico, folk horror, como gostam de chamar. Um, que pronto que se passa numa numa família que segue muito aquela um, aquela veia tradicional do cristão e eles uhum. ainda eram muito pronto eram, eram muito antiquados que passa-se no, nos tempos medievais e até eu até tinha comentado antes do programa ter começado que tem aquela coisa da justa exacerba estás exacerbado está exacerbado uhum. é precisamente falam com um inglês arcaico uhum. uh, no The Witch neste Northman Tens partes que, tens orações, tens partes que são cânticos, que eles falam nos dialetos originais nórdicos, finlandeses e às vezes até russos, mas o resto do filme são os a falar inglês moderno, foi uma das razões que me tirou uhum. um bocado do tens filme. Há uma
1: quebra ali entre o, o resgate da linguagem passada e depois a confronto com a...
0: Eu, por exemplo, muitas pessoas comparam este filme, o Northman, ao Apocalipto do Mel Gibson. E eu até diria que o Apocalipto e o Paixão de Cristo são filmes superiores, precisamente pelo compromisso da língua hum. que fazem. Uh, aliás, um pequeno pormenor engraçado acerca do Paixão de Cristo, o filme é todo falado em latim antigo e aramaico, já viste esse filme? Não, Sim, foi ao
1: cinema.
0: Uh, sabias que o filme era para sair sem legendas? O Mel Gibson queria lançar aquilo sem legendas porque ele já vi, era uma história que toda a gente já conhecia, certo. e ele dizia, tecnicamente, era um incentivo para os atores também uh, mostrarem aquelas cenas sem estarem assentes na linguagem e nas pessoas perceberem o que é que vão dizer. Uhum. Tens uma parte com o Poncio Pilatos, que já sabes que no final vai lavar as mãos mesmo ali, certo. E, e achei muito, muito interessante quando é aquela coisa do show don't tell, que é um bocado contracorrente hoje em dia no cinema, em que o diálogo tens de explicar
1: tudo. Certo. Às vezes até demasiado, não é? E tirar faz-te faz um idiota.
0: Exatamente. Exatamente. Aqui, não é bem o caso também de explicarem as coisas. É um diálogo muito pá, dramático também na medida de Game of Thrones, de Vikings, desse género de, de, de séries. Mas acho que ficaria a ganhar tanto se não fosse em inglês e se fosse em nórdica, em finlandês, em uhum. russo. Uh, mas o elenco está muito bem uh, tem a Anya Taylor-Joy tem o Alexander Skarsgård tem o Willem Dafoe, tem o Ethan Hawke tem Nicole Kidman, que até surpreende porque Nicole Kidman é por causa de uma atriz que nos últimos anos não tem feito nada que não me...
1: gostaste de a ver com a mãe do Aquaman?
0: não <risos> nem mesmo como Lucille no filme do Bing the Ricardos uh, não sei, eu olho para ela e fico assim um bocado Uh, acho que o último filme que eu gostei com ela foi, talvez, Os Outros do Homem Nunca vi. É um
1: filme Quer de terror. Quer dizer, já vi.
0: É um filme de terror. Tu não és fã de terror, não é?
1: Aquela em que ela tem uma lanterna e anda numa casa antiga, não é? É, então, que tem os filhos. Sim, sim, vi, sim, sim, sim. Exatamente. E acho que ia dizer o final do filme. De, sim, de, de, pois. Tra... Travando. Eu disse
0: filhos e assim. pronto. É. E ficou aí o sinal. Sim, sim. Mas é exatamente esse filme. <risos> uh... Não,
1: vi, 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 vi. vi.
0: Pronto, esse é um filme que eu gosto bastante. De resto, eu acho que, olha, está ali a Nicole Kidman, mas não acrescenta... Sim, no... é
1: uma atriz competente para aquilo que, quer, que lhe propõem fazer, não?
0: Exato, eu sim. acho que é muito para aí. Neste aqui, ela tem um papel até bastante interessante, é uma reviravolta também no meio do filme que é bastante interessante, mas, para mim, o grande apelo deste filme... A banda sonora é interessante também, na medida em que pega, é feita a simular instrumentos da época, ou seja, tens muita aquela coisa de instrumentos de sopro, de garganta, de uhum. percussão antiga, ou seja, isto é tempos dos vikings, um, quando eu falei que isto é mesmo o Hamlet, o Hamlet é mesmo aquela parte de 859 d.C., ou uma coisa, uhum. já não sei agora também a cronologia ao certo, não sou historiador, se tivesse aqui o cotrin já me estava a puxar as orelhas, mas... Uhum. Se tu já viste uh, Vikings, se tu já viste Game of Thrones, se tu já viste Last Kingdom, tudo ótimas séries... Não vi séries. nada
1: disso. <risos>
0: mas é uma coisa que anda muito agora na Sim, moda na corrente. Sim, na moda, claro, claro, Sim. claro. Uh, tu vais gostar deste filme, mas o, o mais fantástico deste filme é o visual, uhum. porque este filme usa muito, muito bem... Os anteriores também eram, eram absolutamente fantásticos, do Robert Eggers, mas este, ele usa uma coisa chamada Center Framing em que tu tens uh, o enquadramento do, da cena e tens sempre um elemento que está no centro da tela, que pode ser a cara da, da, da personagem que está a focar, certo. pode ser um castelo que eles estão a atacar, pode ser uma embarcação que está a navegar na tua uhum. direção ou longe de ti, ou seja, há sempre um elemento. Uh, o, o exemplo mais notório disso dos últimos anos foi o Mad Max Fury Road, porque era um filme tão caótico e tão cheio de explosões e tão... Certo. Não parava quieta a câmera e, no entanto, é um filme que tu consegues perceber tudo o que se passa, tudo é feito de uma maneira clara, precisamente porque tens sempre um elemento central uhum. uh, a conjugar toda aquela ação. E este filme joga super bem com isso. Uh, as cenas de ação são muito, muito claras, muito bem organizadas. Ele tem uma... Uh, é detalhe minucioso. Uhum. Eu acho que em termos de colocação, de como é que eu organizo a cena, de este fulano vem pela direita, este fulano vem por baixo, este fulano vai, vai por Sete. cima. Está super bem organizado. E, e só e... o leque
1: de atores, não é? Quer dizer, isso aí é, é um...
0: O leque, o leque de atores é interessante, porque o ator principal que segura aquilo tudo, é o personagem principal, o Northman, é o Alexander Skarsgård. Tu deves Sim. conhecer, se calhar, do Trouble. Exatamente. É um ator que eu gosto muito, tem uma ótima presença e realmente acho que ele deveria ser mais... Entrar em mais filmes enquanto personagem principal. Mas
1: ele, ele, ele entra em bastante coisa, não é? Tenho essa sensação.
0: Certo. Este é talvez o segundo filme dele em que ele entra como personagem principal. O outro foi o Tarzan, que foi um filme que... Ok.
1: Na minha cabeça, ele era uma pessoa super presente.
0: Uh, não, ele durante muitos anos... Olha, e
1: atenção, eu vou abandonar a para na terceira temporada. Como
0: eu, como eu. Uh, ele... Até... Então ele
1: vai a muitas coisas assim De entregas de prémios E então na minha cabeça ele faz muita coisa
0: uh, Sim, também é certo Não, está, ele, ele é um grande ator de televisão E precisamente ele ganhou fama com o Trubulado uh, Também ele entrou no Big Little Lies Ele entrou também no Generation Kill uh, Mas até o, o, no cinema Talvez os papéis mais conhecidos deles Era o Tarzan E antes disso era, o, era um papel secundário No Zoolander uh, que, pronto, Era uma coisa muito comédica Da parte dele Era uma breve participação e hum, no Tarzan foi uma coisa que foi, foi horrível para ele. Ele até, ao promover este filme, ele disse mesmo por favor não façam perguntas sobre os meus peitorais e sobre os meus abdominais, porque no Tarzan, precisamente, só pegavam nisso na, na discussão. Ele uh, sentiu
1: como é que é ser uma mulher sim. em filmes de ação. <risos> sim, sim, sim. Oh. Mas, é,
0: não, é engraçado que tens uma entrevista em que uh, introduzem o elenco do Tarzan, que era ele, Samuel Jackson, e a Margot Robbie, ou seja, tem Tarzan, que é uma personagem lendária da ficção. Sim. Estes três atores, e chegam ao pé dele e dizem, então pá, estás com um ótimo, estás muito fit, como é que é a tua dieta e tal isso. Ele começa ali a falar e tal isso. Depois viram-se para a Margot Robbie, Margot Robbie, como é que é a química de contracenar com este par de abdominais? Já lá, ah, pois, ah, é muito difícil, às vezes esqueci-me das falas e tal isso. Depois viram-se para o Samuel Jackson, então e tu? Não gostavas de ter este pack de abdominais? Samuel Jackson com aquela cara de Sim. carneiro morto quando lhe fazem uma pergunta. Assim.
1: Bitch, please, não é? Eu sou Samuel L. Jackson.
0: Não, e, eu, e o Samuel Jackson, Deus o abençoe, foi o único que a defender <risos> aquele filme a dizer. Terá sido muito difícil, nós filmámos aquilo mesmo na selva, terá sido muito difícil para ele, estava sempre tronco nu, ali na chuva, a mergulhar, ele devia estar ali a rapar um frio parvo. Eu não o invejo e realmente acho que ele conseguiu jogar muito bem, ele é um ótimo ator e tal E coisa.
1: achas que ele é um ótimo ator?
0: Neste filme. Tem, ele tem presença, não diria que ele é... Eu, por exemplo, acho que em termos de, ator, de atores, os melhores atores deste filme acaba por ser a Anya Taylor-Joy e o Ethan Hawke. Surpreendentemente o Ethan Hawke que...
1: Eu acho o Ethan Hawke um grande ator.
0: É um bom ator, mas às vezes... É pá, por exemplo, na série do Moon Knight, ele está muito, que está a decorrer atualmente, eu acho que ele está ali meio naquela, está, está a pagar as contas. Neste, não. Neste eu gostei muito da, do investimento dele na personagem. O uhum. Willem Dafoe, que também entra, gostei imenso do Willem Dafoe. Mas esse
1: já é uma certeza, né
0: Sim. E há também um ator interessante, que é o Clays Bang que fez de Drácula na última na reinterpretação do Stephen Moffat, do Sherlock. Não sei se chegaste a ver a minissérie do Drácula não. que ele fez. Ele é o Drácula. E ele também entrou nos filmes. Agora está-me a falhar o nome do filme, mas ele, ele entrou naquele filme que é o The Square, que é um filme ah, estran... quadrado? Sim. De, sobre a galeria da arte. E... Que
1: ganhou o Khan. Ah,
0: sim, exatamente. Ele sim. é o ator principal desse filme. e Sim. Ele é um ótimo ator que está a tentar vingar um bocado em Hollywood e aqui realmente notas que ele está ali a tentar encher bem a personagem e até consegue. Mas há outros personagens que... Pronto, lá está. Por exemplo, Nicole Kidman. Não está má mas está um bocado ao nível do Skarsgård, que também não está mal, mas também não sim. chega a ser grandioso.
1: Sim, mas, sim e... nem toda a gente pode ser grandiosa e, é e, e num filme, se só toda a gente for grandiosa, quer dizer...
0: É um grande, grande filme, não é? <risos> uh, não... não
1: sei, às vezes, quando há tanta coisa, uma pessoa acaba até por depois não ficar tão consciente...
0: Se tu me perguntares quem é que ganha este filme, eu digo, é o fulano que fez o um enquadramento
1: na cena <risos> é que... a joia do filme, é, o não, um enquadramento.
0: Sem dúvida. É, não, a sério, é que cada cena eu só olhava para aquilo e eu me dizia a maneira como a câmara está a mexer, a maneira como a câmara está lentamente ou rapidamente Sim. a seguir o cenário E não cenário, foste ver, ver
1: quem era se ele já tinha feito outras coisas.
0: Acho que até tenho ideia que é talvez o próprio Eggers que fez okay. aquilo. Não cheguei a ver. Mas okay. eh, notei. É engraçado porque é um enquadramento, não é como não é como o Wes Anderson, que é aquela coisa muito perfeitinha e demasiado simétrico que até torna-se irritante, que parece uma coisa mesmo uh, normal. E as cenas de ação, muita gente vai dizer que ah, as cenas de ação são muito violentas, eu achei super bem coreografadas, não okay. digam que okay. parecem reais... Às vezes um, Por exemplo, um viking a uh, tirar a cabeça a outra pessoa não é só com um golpe de espada tu vês, às vezes ele a meter assim a espada e depois a, a tirar a espada e a voltar a meter porque, porque às, vezes... às vezes a espada fica presa no, Exato, no cadáver no, que estás a tentar
1: bocadoce, ou em tendões <risos> ou quer dizer
0: uh, Precisamente, é muito gráfico isto uh, Mas é, é um bom filme em termos estéticos okay. gostei bastante do filme mas é como eu digo, não é talvez o meu é, é o que eu menos gostei dele até à data, mas eu também acho que depende muito daquela questão da linguagem que eu estava a falar. Claro, é...
1: e, e nem todos podem... Ah, eu já Isto para dizer que já, já estou um bocado habituada de que não tenho que estar sempre a ver a melhor coisa daquela pessoa, as pessoas têm direito a certo. ter uma coisa menos boa.
0: O problema é que tens sempre a publicidade que este último filme é oh. o melhor filme da Tem que vender, não é? Exatamente. É... Sim. As pessoas
1: têm que vender de alguma forma. Exato. E, e então, já, já sei que...
0: É, sim, é um, é, um, é um bom filme para ir ver ao cinema. Eu diria que é um bom Ou filme seja, para ir ao mesmo cinema. mesmo
1: que não seja o teu favorito, ainda assim é um ótimo filme.
0: Para ir ver ao cinema, embora... Sim, houve, o meu preferido acabou por ser talvez o Farol, porque foi o primeiro hum. que eu fui ver dele. O The Witch viu em casa... Mas também
1: é isso, já tens expectativas diferentes. Talvez se tivesses visto este filme em primeiro lugar...
0: Ah, sim. Possível possível, possível. Não, a mim, no meu caso é também, eu digo, eu olho para os filmes do Mel Gibson, O Apocalipse e O Paixão de Cristo e eu olho e tipo, eu quero que todos os filmes que sejam de época se passem assim. Sabias que agora vão fazer um filme do Napoleão com o Joaquim Phoenix e vai ser o Ridley Scott que já muita gente começou a gozar com ele por causa casa do, da Casa de Gucci, ah, o, que eu ainda não vi. Mas qual que parece, é só Malta tá a falar italiano só que falam It's a Me, Mario e aquela coisa toda dos italianos e a falar... O é Napoleão sim. vai ser assim, vai Acho ser tipo que Alô, é o tipo
1: filme, o House of Gucci eu tenho interesse em ver.
0: Também? Também é, não
1: vi. Porque eu tenho... Ah, eu simpatizo com a Lady Gaga. Não, não ah, vou, não vou dizer... Não, 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 não a nível musical nem nada. Simpatizo mesmo com ela. Olha, o que eu não simpatizo com o Tom Hanks, simpatizo com a Lady Gaga. E... <risos> é, mas também não tenho expectativa que seja um filme arrebatador. Tenho expectativa que é um filme que foi feito para entreter. Uhum. Que era um filme que supostamente era para o Oscar e não foi. E não foi, sim. Mas é isso, uma pessoa não vai, acho eu, com a ideia aí, vou ser arrebatada por este filme.
0: Ah, mas quando tu tens aquela coisa do Ridley Scott, que é um realizador que já ah, tem pá, não. nome, não. e o Joaquim Phoenix, que já tem nome, a fazer de Napoleão, que tem algum nome, não é? Nos livros de história. Acho que tem sempre aquele eu interesse. eu gosto muito
1: do Joaquim Phoenix e, e acho que ele tem capacidade agora. Acho que ele terá coisas mais interessantes, de certeza, na carreira dele. E,
0: eu, por e... exemplo, adoro One Glorious Bastards o Quentin Tarantino, precisamente porque é uma altura... Tens uma parte em que se passa na França ou tens na, na Alemanha em que todos falam francês. E eu põe toda a gente a falar francês. Sim, sim. Sejam atores americanos, franceses, italianos, o que é. que seja. Mas isso também é um
1: compromisso diferente e, e o Quentin Tarantino parece-me que não sacrifica a visão dele para ser um filme que faça rebeliço nos Oscars não é? certo,
0: sim, sim, sim. eu acho
1: que isso estamos a falar de duas linguagens diferentes
0: sim. eu acho que aqui também não, isto não vai fazer nenhum rebeliço, este mas não vai fazer nenhum rebuliço em prémios mas é de facto, é um bocado o que tu estás é, a dizer é, se tu meteres é o filme quero, em inglês vai vender mais o que é que
1: eu quero mais. comprometer?
0: Pois, sim. é só isso sim, mas eu fico chateado eu gostava de ter visto uma versão como a série da Netflix uma versão uh, nórdica com as linguagens originais seria interessante ver isso e ao que estava a falar, há também um caso muito interessante do filme do Drácula, o original, que houve uma versão inglesa que eu já vi. Uh, isto é um filme de 1930 e qualquer coisa. E depois há uma versão espanhola uhum. em que eles pegavam exatamente nas mesmas cenas, mas pegavam em atores espanhóis e filmavam aquilo durante a noite. Ou seja, quando Sim. o set estava fechado, eles iam para lá filmar a versão espanhola. E então, até há recentemente pouco tempo, ninguém conhecia esta versão espanhola. Vai ser ótima. E toda a gente diz que é muito, muito melhor. Que é um filme que, entretanto, foi restaurado. Resgatado. Resgatado e foi, ficou muito, muito melhor. Ah,
1: isso, 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 isso era uma premissa que a mim me convencia.
0: Um filme assim, está Não escondido. Não tenho
1: paciência para ver a história do Drácula, mas se dizem que são pessoas espanholas. É o Drácula a falar espanhol? Vou ver. Porque é uma coisa que eu nunca vi antes. Porque há sim, também nunca vi. Que é o Drácula vi. a hablar. A falar. falar. A falar.
0: <risos> Sí. não Eu sou, eu sou uma porcaria espanhola não é vou arriscar Vai ser ótimo Olha, e agora, por última pergunta Eu também vou fazer, porque eu ouvi o programa que tu fizeste com o João Pedro Cotrim uh, Já acabaste de ver o Our Flag Means Dead?
1: Não, não vi mais nenhum episódio uh... Vi, foi uma outra temporada Que quando saiu meti logo à frente Porque tem é uma pessoa que eu adoro Tom Que é Natasha Lyonne
0: Ah, okay. ah e Rushandol. Rushandol. ok, eu não vi nada do Russian Doll ainda Okay.
1: Uh, é uma trip muito mais louca que a primeira
0: ok, ok, mas termina também é, é, porque sempre me disseram que a primeira era uma ótima minissérie esta termina em cliffhanger ou achas que vai haver mais temporadas uh, ou...
1: eu acho que elas... Uh, não, eu, termina, termina, okay. ou seja, não... o que eu acho fantástico e eu ouvi mesmo a própria Natasha Leona falar sobre isto é ela e Amy Poehler quando fazem a série e quando gravam e quando escrevem não têm muito aquela coisa de... Epá, não temos expectativa que isto seja renovado. Okay, então vamos certo. fazer tudo o que nos apetece fazer agora. Okay. Se for renovado é. Se não for uh, boa, e... deu em... foi maravilhoso enquanto deu. E Epá, é... é meio mais louca que a primeira okay.
0: temporada. Essa é daquelas séries que eu por acaso tenho de ver, porque nunca vi a primeira temporada na medida em que toda a gente me falava que era maravilhoso. Mas eu Epá, já... é a seguinte, a premissa, Dá para entreter
1: bem. A premissa não...
0: é o feitiço no tempo. Sim, e então já dá para
1: entreter bem. É uma série super engraçada, atenção, porque tem a Natasha Leone, que é maravilhosa.
0: Okay.
1: E é ela a ser ela própria.
0: Sim, sim, sim. Que sim, é
1: sim. a coisa mais fantástica de sempre, porque ela é incrível. Mas não é uma série, lá está, ui, arrebatadora, ui, super inovadora. Não, é uma série tipo, não estás com cabeça para ver uma coisa super difícil, são episódios de 20 minutos, passa-se bem, percebe-se facilmente, é uma série bonita, com a Natasha Leone, vê-se bem.
0: Sabes que a Natasha Leone vai fazer uma série para Star Wars.
1: Ótimo! <risos> e vou ver! Muito Vou mais. ver. <risos> espero que ela use blazer em Star Wars.
0: <risos> Porque... não, está muita gente a perguntar se vai ser uma comédia ou disse não, não, vai ser uma coisa muito, muito escura. Mas ninguém sabe se ela está a falar a sério isso. Eu está a usar, acho que é Natasha
1: é? Leon não é? Que, que é? que é incrível. E sure. espero que ela use blazer por cima da roupa <risos> do Star Wars. Pois é, isso. Ela é uma pessoa com uma, uma personalidade tão, tão própria que, que é super fascinante. E, e ela consegue imprimir na Russian doll uma coisa, primeiro aquilo é sobre absurdo é tudo absurdo e ela é uma pessoa quase, é um, quase uma caricatura e aquilo é uma versão caricatural dela própria então acaba tudo por funcionar agora, não esperes, meu Deus certo. a última bolacha de pacote também não é isso, mas é uma série super eficaz para passar tempo para num dia em que não estás com uma cabeça muito, muito disponível para ver outras coisas Olha,
0: eu tenho visto, uma série, vi uma série vi o primeiro episódio de uma série e vou-te recomendar porque também é de uma pessoa que tu gostas muito que é a Catherine Tate e ela agora lançou uma série, recentemente lançou uma série na Netflix que é um documentário um mockumentary sobre prisão, agora está-me a falhar o nome da série, mas em que ela faz de vários personagens. Uhum. Uh, e é interessante, mas ao mesmo tempo não é propriamente a melhor coisa que a Ca... Não é o Catherine Tate Show que eu, que eu adoro, e esse eu sei o nome porque adoro e é fácil de dizer. Ah, mas o nome. lá
1: está. É, é isso. Tu agora falaste-me desta coisa do Star Wars Eu adoro a vou ver, mas também não vou à espera Que seja a coisa que me vá arrebatar tipo, É na boa
0: Nem tudo tem de ser a melhor Exatamente. coisa do mundo sem dúvida, sem dúvida, E
1: depende muito do dia, da altura em que tu estás a ver Há dias em que aquilo te, te toca mais E lá está
0: Há dias que tu vês o Rei e choras há te choro sempre <risos> E há dias que...
1: <risos> Naquela... Choro sempre, não, não. o Rei chora sempre <risos> Aliás, é o filme que mais me comove
0: Vamos ver se vais ver este Northman e se vais chorar, se calhar vais até Sim. tapar os olhos ali para umas cenas mais gráficas. Sim, porque este é um filme também muito gráfico. Esqueci-me um bocado Pronto. de mencionar. Mas acho que assim das não é? Sim, agora chegamos ao fim então. Olha, Camila Borges, muito obrigado por teres vindo. Uh, mais este programa aguentaste aqui a minha hora de conversa. <risos> <risos> uh, e continua então a trazer essas recomendações porque eu vou ver o Russian Doll realmente é isso. que ver. Uh, não sabendo que tinha 20 minutos, não sabia que os episódios tinham é, 20 minutos. É uma coisa que... E uma
1: série tipo com 8 episódios, Exato. 8, 10 episódios.
0: Exato, a Alicia sempre um bocadito mais. Uh, os críticos também se abatem, têm uma hora e a hora está a terminar. Então o programa regressa para a semana na Rádio Universidade de Coimbra. Até lá, fiquem sintonizados no 107.9 FM ou em RUC.pt.